0: ワンキャタです今日はトピック2つあります、えー、1つ目が、えー、と昨年12月30日に配信した、えー、とワンキャプターで配信したジャパンサースインスタルス2022これの振り返りですで2つ目がですねあの僕の,あのフルスの MS チームがこう面白いデータを送ってくれたのでこれに関してちょっと浅田さんあと、まあ、今日ゲストがやるんですけどそのことも交えてお話をしたいなと思いますえ、ジャパンサースインサイズ振り返る前に、今日のゲスト、えっ、ー、と、ワンキャプタルの清水さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。清水さん、ちょ、ちょっと緊張してますか。ね、<笑>なんかあれですか。えっと、自己紹介はした方がいいんですか。<笑>あの、そうですね。簡単に自己紹介してたいただいて、はい
1: 。あの普段は、あの、え、エ側の、あの、い。S のですね、あの支援をさせていただいています。あんまりあの BC 業務には今のと書かれてないんですけれども、あのこれから書かれていただければと思ってますので。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと志明さんも経歴をご紹介ください。あ、そうですか、ね。はいはい、<笑>あ、わかりました。あの新卒でアクセンチトに入って、あれ六年間ぐらいあの。SAP? SAP って言われるシステムの基幹システムの導入を6年間ぐらいやってましてでその後はあの BCG に転職して5年ぐらいですねあの勤めていたんですけどそちらはまあ事業の戦略考えとか、まあ、新規事業の立ち上げを支援するとかそういうこと DX の,あの、まあ、大企業の DX を支援するみたいなことをあの、まあ、やっていましてで今回あの創業した浅田、まあ、さんとか g a c さんと。まああのなんていうんですかね。BC にいたからちょっとあのー、つながっていて、そこでまあお誘いいただいて、は、まあ、いあのー、いろいろ議論したところ、なんていうんですかね。結構あの面白そうだなという思ったところがありましたので、あの一、ー、年ではないんですね。ジョインした次第です。よろ
2: しくお願いします。よろしく,しろしくお願いします。すみません,すみませんちょっと一瞬いいですかす
3: 、ね？サッカーを学
1: 生時代やれて
3: て、J リーガーを目指してたんですよね
1: 。<笑>すごい話走ってきますね。<笑>そうですねあのー。あのー、あんまりなんかこう現実性とかを見てなかったんですけど高校2年生ぐらいまであのプロになりたいなと思ってましてたまたまあのー、高校がちょっと強くてですねすごい古いんですけど秋田豊とかがですね高校の出身でなんかそのあとはちょっとあのおじさんたちしか知らないかもしれないんですけど<笑><笑>あのあの、まあ、僕の同級生もプロになった人とかもいるんですけどまあまあ愛知県では強くてあのー。まあ、僕、別にそのその時はレギュラーだったわけじゃなかったんですけど、県、ま、で、あ、2, 2位になったことがあってです、ね、その時あの東海大会に出た,出たことがあるんですけど、そこで結構、相手にプロがいて、ですねプロになった人がいて、めちゃくちゃうまくて、あのあこれ違うんだなと思って、その後あの高校生を会で東京行きたいなと思って受験勉強しました。<笑><笑>どんなな話をしてていいいいですかもう
0: うですすかかう全然全然う,うがるののののっっ大事ちゃたり<笑>なみにね回目のあのサースチャンネルは僕の自己紹介ですい。かししままたたははい、ででであるなないすん全然大丈夫ですよわりましたなるほどありいま、はい、であの今日さんをあのお呼びしたのは、まあまさにジャパンサースインササスイイこの2022この振り返りで清水さんとあの読んでいただいた方でも分かると思うんですけど清水さんにもあの多くのページでご協力いただいたのでちょっといろいろお話を聞きたいなとでちょっとあの個別のページに入る前にあの今回のまあキースタッツというかエッチランスとかですね、そういうのちょっと見ていきたいなと。でちなみにこれを聞いてるかっでまだ見てないよという方はあの見てください。<笑>ジャパンサースインスツ202022で回から普通に出てきますしあの僕とか浅田さんのツイッターでも結構いろいろあの拡散してるので見てみてください。でえっとエッチランスえっと今回はですねいろいろ主作を回して世界中に出して。な何回だと思いますか。まあもしかしたらちょっと見ちゃったかもしれないですけど、五百ぐらいですかね。五<笑>百。<笑>あし<笑>、あのー、<笑>
1: 優しいな<笑>え。ええ五百？まああそのぐらいか。ああ
0: 前回グローブらそんなに行かなかった気がするので、もうちょっと少ないかもしれないです。今回はなんとまああのすごい大手メディアを持っている方からしたら少ないと思われるかもしれないんですけど、約千三百回。すごいですよね。って言っていやすごい,すごいんですよすごいんですよ清水さん何<笑>か前回だって日本は千0ぐらいあった気がするけどグローバルってなんか百百
1: 回いったか
0: ぐらいな感じでしたみたいなはいあの1300回ですね前回独占とのデータを見るかぎり言うと91なんだけどそのグローバルが多分だから九十1なのかなとで一応今回もやっぱり日本が多いんですよ747竜が日本でただそれ以外だとアメリカ150プラスで台湾とかイタリアでも40とか20とかあるので、まあ、本当に幅広く世界中で見ていただいたもしかしたらそ,のそういう国にいるあの日本人の方かもしれないんですけど、まあ、150とかいたらねアメリカ人の機関投資家の人たちを見てるんだろうなと日本のサースを紹介できてよかったなと思ってます。でページごとの閲覧時間ランキンキグこれですねあのページビュー数であの最初のランキング作ったんですけどそうすると最初のページのページがやっぱりみんなどんどん離脱していくじゃないですかあこれを俺が見たかったやつじゃないみたいな感じで離脱していくんでページをこ見た時間が一番長かったのは何だったのかと一番
3: 注目されてたのはっていうと、えっと、49ページ目にある「ビジネスメタバース」これはあの浅田さんの力作ですねあのこのページを載せようと。プレディクションの一つですね。麻生さん何かコメントありますか、このページに関して。覚えてますか。いや、覚えてますね。うん。なん、ななんでここが一番見られたのかは知りたいですよね。うん
0: 。予想ですけど、ギャザーとかウェブフローとか。あ、あの、多分向こうの人も知ってるページ。知ってる企業がリストされて。っていうのが多分一番大きいんじゃないかなと思います、僕は。うん
3: でこ滞在時間としては一分以上滞在時間としては1分以上、うん、嬉し
0: いですねで2位が、えっと、ジャパン・ホリゾンタル・サース・ランドスケープ、うん、で、えっと、3位があの、まあ、日本で M&A がもっと流行るよホリゾンタル・サースのアクアやら、えっと、買収なんでしょうね買い手がどうど、うんないで,、うん、で第4位が、まあ、あの日本のワークフルフォーム在宅的にどんどん増えてますよっていうのがあってで最後があの SaaS 日本の s a ス s 企業がどんどんどんどんこう次のフェーズ次のグロースフェーズに移ってますよっていうのがあの5位でした、まあ、こんな感じでたくさんなんでしょうね日本の s a ス s に関する,日本のに関するまあインサイトをあのこう盛り込んだ。デッキになったので、まだ見たことがない方はぜひぜひ見てみてください。で、あとこの僕が一番お二人に聞かかったのは、このデック50ページぐらいあるんですけど、もし一つおすすめするのはどのページですかってい
3: うのを<笑>聞きたいなと思ってます。うん、はい。マシさん、ぜひあのおすすめページもそうですし、えっとやっぱり。さすがプロ中のプロの BCG 出身者なので、うん、のクリティカルクエスチョンを浴びせてくれて「これそもそもこのページ何を用意してるんですか?」とか「本当にいい質す」とって,って、うんうん、またそう,、ね、そういうのがないとオーディエンスの視点に立てないので作ってるとなんか頑張って作ってるから酔っちゃうとこあるので、はい、すごくあの全体のトーンをシャープにしてくれたら本当感謝してますしそういったトーンでも清水さんはどういう。えっとページが良かったのかとは、はい、このあのレポートでどういったことを伝えられたのかっていうのを少しコメントください。あ、わかりました。まあ,あ日本でもあのサス系のレポート出されている
1: 会社さんっていう他にもまああるとは思うんですけれども、このまあ市場況ってどんな感じで伸びてるんだっていう話と、まあベンチャーへの投資ってどんなあの観点で伸びているのかっていう話とか、そういった観点でこううまく整理されていて。えっと、自分たちというのは何なんですけどそれをグローバルに発信してっていうようなものっていうのはちょっと私が知る限りあんまりないので、あのー、日本のマーケットをどんどん増やしていくっていう意味では、まあ、まずその時点ですごい価値があるといいなと思ってまして、まあ、実際今回数字を伸びてるのでよいのかなというふうにあの思ってます。でえっと、なのでまあこれやっぱり継続してることが重要だと思うので、あのーまあ、日本のマーケットってどんな感じで伸びてるんだっていう話をパブリックもプライベートもあとはまあフト規模っていう観点も含めて、あのー、引き続き継続してやっていけると、まあ、あの海外の方からも日本のマーケットやっぱらしてもらえると思うので良いかなと思って引き続き続けて,続けていけるとよいうのかなというふうに思ってまして。私は去年から書かせてていいただいてるのでこのでこままあの継続してやってけるといいのかなと思ってました。まあ私のあの入社試験だったっていうのは
0: 振<笑>り返ると、そうなんですか？<笑>なんかなかっ
1: たか一緒に働いてみて相性夫悪くないか確かめようみたいなことをタダさんから言われて、こういうのを俺出したいからちょっとやってみるみたいな話になって、ま
0: ああえてね考えたところからやってみたっていうのはちょっとあったので
1: 、なるほどなるほどあの振り返ってですね。まあ、それで今応援がここにいるっていうちょっと個人的な
0: はいはいそういう話もあります、ね。あのそうですね。はい、あのワンキャッター入社試験が記事とかそういうのが多い,かもしれないですね。<笑>一緒に働いてるみたいなやってるみたいな。僕も記事何本か書きましたよ、ね。<笑>確<かに><笑>重要重要ではあると思いますけど大変、まあ、です。よね。<笑>
3: 清水さんの中でこう、このページ、結構、押し出せっていうのはどこですか、まあ、そうですねあの、今後もウォッチしていったほうが良いのかなと思ってるのは、もう今、人気があったページが出てたので、それ,をそれ以外で言うと、s、あ、a、のー s の市場規模って、そのエンタープライズのソフトウェアマーケットから見ると、全然ちっちゃいですよっていう、あの去年からあるスライドがあると思うんですけども。うんあのそこはのまだこんなにすごいあの
1: ー、サンスが伸びていく規模が日本の中でもあるんだよっていうことを示してると思いますし、あのー、それにさらに、ね、そこださらに加速していくことにもつながってるかなと思うのがちょっと細かいスライドなんですけれども、あのー、COVID の結果ですねどういった業務をまあ、デジタル化しましまたかみたいなあのページ十11ページぐらいにあるんですけれども,、うん、も結構個人的にも今感じてるのがあの、まあ、COVID はいろいろなもあの問題もありましたが、えっとうん、結構オールドな古い企業まで含めて本当にリモートで働く環境が一気に進んだっていうのは。あの自,自分も含めてて感じるところでし前、まあ、あ職の,あの仕事もですね基本的にはフェイス2フェイスでやるのがまあ当たり前だったんですけれどもあの、まあ、こういう環境下もあって全部リモートで終われるプロジェクトみたいなのもまあ発生して、うん、まああの良い面悪い面あると思うんですけれどもその結果このもう絶対デジタル化しないといけないっていう状況の変えた結果一気に結構そのサースの導入がまあ進んだのかなというふうに思っていてそれはまあース業界としてももいいですけれども日本としてもやっぱりデジタル化を進めるっていうのはすごい意味があるのかなと思っていてあ意見変わったなっていうのは大企業の方々と働いていても結構思っていたんですね。そのの結果このその結果示すものとしてこの11ページみたいなところを見ると、まあ、コミュニケーションツールっていうのを一気にデジタル化が進んでこれからもどうにやっていきますよっていう確かあのまあいることに加えてですねあのコミュニケーションだけじゃなくても採用とか、まあ、支払いとか、まあ、全てのものが本当にデジタルでやらないとっていうのが、まあ、環境の制約もありましたがその結果一気に進んだっていうことがここに表れてると思うので、まあ、これはあのこの流れってのは多分ここからはもう。戦略的なもので多分なくなっていかないと思うので、結構さすがさらに伸びていくまああのことを示してなのかなというふうにあの人気がある投資家というふうに
3: 思います。はい、うんね。やはり清水さんはあの大企業のコンサルティング戦略策定をやってたんで、そういった方々と接する時間が圧倒的に本当にキャリアの中でも長いので、この方々もこういうのを。のデータを見ながら、やっぱり気,気づいてほしいという思いも多分、そして背景になるのかなと思って。そうですね。ありませ、うん。はい、でもなんか、本当にこの2年間ぐらいは一気に進
1: んだ感じがしました、ね。うん。うん、それを,これを継続していかない
3: といけないんですので、それはそれで別のチャレンジあるのかもしれないです。はい。僕はですね、この、このスライドですね、ページ21はい、森島さんのこの段取りですね。ページ番号を言うと、あの見に行かないとわからないっていう。そうなんですよ,そうなんですよ上手ですね21ページ目りですはい、はい、あの一言で言うと ARR の、えっと、合算ですねで今1700億円ぐらいの ARR なんですねでこれは27社の ARR の単純合算なんですよでこれがなぜ大事かというと清水さんさっきおっしゃった日本国内のエンタープライズソフトウェアマーケットって、まあ、10兆円超えてるんですけどまだ全体やつ 10% に2022年になると言われてそれはそれで1年前倒しになったとからすごいことなんですけどそれの、あのー、裏側って決してバブルじゃなくてこういう売り上げというストックがきちんとあるからなんですよねで現状この3ヶ月ぐらい、まあ、今年の3月ぐらいまでまだ、あのー、マルチプルが下がるとかいう、えー、噂されてますけど金利がまだ上がっていくんじゃないかとか。一、は、方、いあのーえっと、でニーズをちゃんと製品で解決していたら、えー、ARR が伸びていくので、あのー、株価は、まあ、あの見なきゃいけないんですけど上場企業もだけどお客様を見てプロダクトを磨いていくっていう業績相場なので2022年これがこの1年間でこの成長率で、あのー、3000億円ぐらいに22年の12月になれば、えー、必ずまた風向きがこっちいけますのでこれが僕一番重要だと思うので。おしたいサイドですありがとうございます
0: あとですねまあそのジャパンサースインサイズまあ皆さんぜひぜひ見ていただきたいんですけどそれ以外でまあいろいろこうプレディクション皆さん多分いろんな方がまあ、vc だったりいだったりこう出してたんですけど組みた中で一番面白かったのがですねあのもっとアンドリー・セン・ホロイツ GP のベネディクト・エヴァンズさん彼が出していたプレディクションが一番面白かったですねで SARS に限定して何ページかあの触れるとクラウド比率あと SARS の使用数ですかねこの2つのページがあってでクラウド比率は、えっと、今でもエンタープライズ IT スペンド、まあ、グローバルで見たとに全体の約 15% ですよというページがあるのとあともう1つ使用されている SARS の数テック企業だとあなんか2017年100いかないぐらいだったんですけど2020年150以上になってますよと要はどんどんどんどん SARS を使用する数が増えてますとで何が読み取れるかというと、まあ、まだまだあの日本の SARS 市場じゃないですけど同じですよねまだまだあのアンタップとオプチュニティがあるなとクラウドに移行する余地があってでかつ SARS もどんどん増えていくだろうなっていうのが僕の予想ですあの市場はね厳しい市場なんですよ。グロース株でめちゃくちゃ厳しい市場で、ちょっと次のトピックでもちょっと触れるんですけど。なんですけど、まあ、あの、さっき浅尾さんがおっしゃったように、まあ、業績をどんどん伸ばしていく余地はあるし、業績がどんどん伸びているので、まあ。もうちょっと多分潜るかもしれないですけど、今、握力が鍛えられています。うん、はい。<笑>そうですね
3: 。面白いですね。あとなんか、やっぱり。二千二十二年のトレンドを国内 VC インタビューとかあのー、出してたもんですよ、ね、テックランショウもう今日なんかダイヤモンドシグナルに掲載いただいたんですけどえっとガラリとですねキャプテリストもえっと二十一年の頭はですねサーズ二十年もサーズ十九年もサーズでしたのでですねまあ見事にウェブ三とかですねクリフトとかやる切り替えるそれそれで別に新しいトレンドがいいんですけどえっと僕がやっぱり。まあ、ワンキャプチーとして、あのー、こうなりたいなんていうのはトレンドフォロワーじゃなくてトレンドを作れる V c にしってでこんだけファンダメンタルで余地があるペインが大きいそしてデジタルのこれがあるっていうこれは別に変わらないですよね株価が下がったって、うん、だからここはやっぱり浸透させるのが我々のデジタル化を浸透させる使命だと思っていてあの変わらずサマズっていってます<笑>こういう存在になりたいですね。今の中でも。う、は、ん、い。なのでこ,この余地があるっていうのはえっとファクトに基づいてますし、まあ多少土地のところもありますけど、はい。うん。あの主張し続けたいなと思いますねこのレポートで。であと参考でにこのベネディクトエヴァンズさん、まあ独立されちゃってますけど、えっと僕もこのサンセリフポートツイッターに投げたら、えー、ベネディクトエヴァンズさんいいねしてくれましたよ
0: 。そうですね。い見ましたよ。こうおおと思って。してして<笑>嬉しかった。嬉しかったですね。<笑>はいはいうん、ちょっと,もうちょっとあの時間がですねあれなので駆け足になってしまうんですけどちょっと僕もツイッターで何回か投げたんですけど2022年あの上場サース企業を取り巻く市場環境これはもう多分こうなるだろうなっていうのをあの、まあ、MS チームが送ってくれたデータを見てると,ちょっと予想できたので,でそのデータっていうのは何かというと IPO2021、えっと、年ですね何件あったたと思いまますすかかお二人あも,うもしかしたらすいませんスクリプト見ちゃったかもしれないんですけども<笑> 122件ありましたで90ビリオンの IPO 金額要は IPO で非常に出てきた FDP の金額が90ビリオンですとでこれって2020年の2倍なんですよどちらも件数でも量でも金額でも2倍なんですよただまあこれ要はこれだけ見るとこのチャートだけ見るときれいなんですけどその2021年の IPO ってどういう成績でしたかどういうパフォーマンスでしたかって見ると122件のうち103件が IPO 価格を割ってるとで今平均して約 IPO 時から 22% 下がってますとなのでもうやっぱ市場がどんどんどんどんこうグロースに厳しい状況になっていってるなっていうのが見られていてでかつですねそのこれまでって売り上げ一辺倒のあの売上成長率1ペットだったんですよねマルチプルって何に相関しますかっていうと売上成長率だけだったんですけどそれがどんどんどんどん成長率クラス利益率要はバランスの取れた企業にどんどんどんどん比重がいっていてその何でしょう売上マルチプルと売上成長率の相関率ってもともとすごい高かったんですよ2018年以降ずっと高くて。うん、もうととか 0.6 とかで高い状態だったんですけどそれはどんどんどんどん下がってきて今度逆に売上成長率プラス利益率要はなんかルールオブフォーティーってあるじゃないですかあれと売上マルチプルの相関がどんどんどんどん上がってきていて今逆転しそうになってますとでこれはまあ,あのよく実はあるパターンなんですよ非常にこう先行きが不安になってくる大体こうあでもあの利益率出して利益出してるところ大丈夫だよねみたいなそっちにこう安全性の高いのストックによっていくのとあとまあ今浅田さんもおっしゃってましたけど金利上昇ですかねや金銀上昇するとワックウェイテッドアベレージコストオブエクイティのコストキャプテルかコストのキャプテルが上昇しますとであのファイナンスこれ多分聞いてる方は詳しい方が多いと思うんで<笑>ワックの説明とかしないんですけど、まあ、ディスカウント DCF でやると、まあ、グロス株ってターーミナルバリュ要は10年後以降の価値がその会社の事業価値を作ってるんですけど、まあ、より早く利益出してる企業そのルールオフ・フォーティーで良しとされる企業利益率が高い企業の方がやっぱりディスカウントする金額が少なくなるので、まあ、価値が高くなるというかディスカウントされにくくなってグロース株がディスカウントされちゃって今、まあ、市場で大虐殺が起こってると。まあ、これは多分変わらないと思うんですけど、まあ、あの長期的に見た時にやっぱりテック株ってどんどんどんどんあの市場の転移の解決していってで市場としてもまだまだ伸びる余地があるんで、まあ、ここはもう本当にどう,どう見るかだと思うんですけどあとどれだけの保有期間持てるかだと思うんですけど、まあ、皆さんそのサランス企業が今後どんどん業績が上がっていくので。うういいいいいに動くか見てみるととと注目してみるといいんじゃないかなと思いますただ僕の予想は多分 i p o を控える企業どんどん増えてくると思いますでかつあの今って未上場企業の資金調達環境が非常にいいのでまあ上場市場のこの影響がどんどん下りてくるんじゃないかっていう方もいらっしゃるんですけど多分未上場だとそういう株価の乱高下気にしなくていいので多分どんどんどんどんお金が流れるので多分潜るというか。あのプライベートでステイプライベートを長く続ける企業がどんどん増えるんじゃないかなで2022とかあ2023とか,とかで大型 IP をする機会がどんどん増えてくるんじゃないかなっていうのが僕の予想です、はい、すいませんずっと僕がしゃべっちゃいましたけど面白そうなことでったんで、はい、紹介したかったですでこれが2つ目のトピックではい一応今日のトピックはこの2つなんですけど<笑>追加で何かありますかちなみにこ,のこれなんかお二人の意見をあの、はい、今話しにせて,てもらいたいなと思っているのが、まあ、今金利が上昇していて、まあ、株価
1: がまあ厳しい状況になってくっていう話はある中でえっと、まあ、なんかすごい昔,昔の振り返ると、まあ、そういう状況で昔あの10年前とか。あのいい満足もあったかそういう中でも例えば Amazon とかまあセールス o r c もそうかもしれないですけどあんまり利益出さずに顧客数ちゃんと獲得していく中で
2: プラットフォーマーでたいな気していてやっぱりなんかこう今もう上場し,してしまったサースプレーヤーとか、まあ、してないと
1: ころは,色々はいろいろあがるのかもしれないですけど同じような戦略をやっぱり取るべきなんですよね。さんとかに、うん
3: そうですねやっぱり、えっと、不景気って全体的にお金の流れが悪くなるじゃないですかだからお客様の支出も少し減るし、えっと、広告宣伝とかも採用も抑えていくっていうことであのお金の流れが少し悪くなる期間だと思うんですよねでその時にそもそもの利益率が高く、えー、ユニットエコノクスをちゃんとマネージしてた人が報われるってことですねで逆に言うとそれ報われない会社さんは上場であれ非上場であれ資金枯渇の中のど真ん中に行っちゃうので前、まあ、によっては買収されちゃう、えー、市場が撤退するってことが起こってある意味経済のクレンジングが起きる期間だと思うんですねでセールスフォースも結局あのサブスクで12ヶ月を前倒して払ってもらう、まあ、当時 ASP って呼んでたモデルですけどキャッシュフローは結構ヘルシーなわけですよねでベゾスももう D1 から言ってたあの営業キャッシュローポジティブだけを支しろとそれで、えっと、仕入れは後で払ってお客様は先にお金をもらう、はい、それを遵守してたんですけどまだ PL 市場主義だったので赤字じゃん潰れるじゃんっていやキャッシュローム見ろよってだけなんですけどそれでファンダメンタル強い会社だったじゃないですかその2社があの見事でっかくなったんですけど s a ズ s もやっぱりグロースを追っかけるあまりに。ユニットエコノミクスで l t v ャップレート3倍が理想ってレスマーが言ったりするんですけどいやいやもう今はグロースだから1倍でもいいやとか 0.5 倍でもいいやっていう会社も中にいると思うんですよみんな売り上し成長しか見ないからってだけどそういった会社がこうじゃあ l t v ャップレート3倍にしなきゃって注入しようとした時にでも固定コストをバコンと上げたらリストラをするかリストラしたらまた逆回転になって成長が鈍化するので。ンンダメンタル、で僕多分この中でダークホースというかまあもうすごくフロントに立ってると思いますけどえっとノーションとかエアテーブルはめちゃめちゃやっぱり伸びてるんですねこのコロナの中ででノーションの日本代表の,あの西さんっていう方結構。あのはいだけどアホみたいに成長してて数字はまあ僕も教えてもらってないんですけどスラックってもう垂直に1あの10ミリオンから100ミリオンまでバーンっていったんですよなんか壁を登るみたいなあれと同じかそれよりいいって言ってましたねだけど人は雇えないって言ってなんですとやっぱプロダクトだから人いらないじゃんみたいなそれをさらにアトロシアンと同じかそれよりこいつよくやってくださってそうすると LTB キャップレートなんて多分下手したら3倍どころか10何倍っていうあのゴールデンルールができちゃったりするとまたそれをまた目指して良い会社が生まれる期間が22年から始まるのかなって期待してます、ね、うん、うん、まあ営業、まあちゃんとキャッシュを持ちながらそこの指針を見てやってることが当、ま、たり前かもしれませんってことです,、ね、すんうん。そうですね、あとさっき森島さんが言及してた、えっと、トレンドの話を少し乗っかるとなんかグローバルだと21年のエグジット総額ってあすごかったですよね、うん、本当にいいくらだと思いますグローバルですだからスパックとかもあったじゃないですか東南アジアであの,あのねいっぱいグラブとかも出
0: てきたしうん多分間違う
3: 気がするんですけど、な、七十か七円、ね、どっちかだったんですよね。<笑>それは覚えてます。日本史は。七十七兆円だったそうです。えー、1年間で、まあ、主にベンチャーキャピタルみたいな、うん、VC バックとで。エグジェットした、その総額ですね。それが七十七兆円で。で、二十一年は投資額が三十三兆円だったんです。で、これも、あの。過去最高なんですけど、であのその裏でちょっと数字忘れちゃったんですけど、VC 業界で言うとドライパウダーって言うんですけど、えっと新規に出資できる余剰資金がまたこれがもう過去最高額で積み上がってるんですよ。うん、そ杉村さんは多分言っていて、積み上がっている人とは我々のファンドと同じ運命で10年間の期間の中で最初の5年に出資をしないと回収できない,じゃないですかそうですね。でも場合によってはですね、メガファンドできたので。無理やりに投資をするほど単純じゃないのであの、まあ、ダウンサイズするかもしれないですよねひょっとしたら、うん、コミットはひょっとしたら1000億円3000億円5000億円とか集めてますけどいやいや今もう緊縮時期だから 30% カットしちゃって、まあ、もっと小さい金額前にするってなるかもしれないですねファンドって別にそれ悪いことじゃなくて IRR とキャッシュオンキャッシュが KPI なので,でしかもヘッドカウントも別に300円とかで取ってるわけじゃないからリストラしなくてもいいよ我々も170億円をでで運用してるわけなんですからあの別にこの人数を減らす必要なくてない男性として、まあ、ひょっとしたら22年、まあ、プレディクションとかに別に言う必要なかったんですけどなんかマイナス話話だからファンドサイズを下げるタイガーグローバルとかもね毎年レーズしてますけど機間を長引かせたりファンドサイズを切り下げる可能性出てきますね
0: 、うん、ちょっとねネガティブな話ですけど、まあ、ちょっともう,もうね30分くらいになっちゃったんで<笑>、今回のワンキャスターで第二十回ワンキャスタルーで参加したので、これぐらいにしておきましょう。はい。今日はありがとうございます清水さんありがとうございました。またあの、はい、登場
1: ください。よろしくお願いします。ま失礼します。